0: de Andalucía La paranoia de la tarde
1: abriendo ahora son las 5 y 5 de la tarde francis gómez con la paranoia con el enigma de esta tarde eh, ¿Cómo vamos? Porque veo un enunciado larguísimo. O
2: no, no, bueno, es complicado.
3: Medio no folio. Hay medio folio. No me tentéis, no entendéis la suerte.
2: Medio folio. Pero qué tamaño la letra, ¿eh? La letra ¿Tamaño ¿tamaño 6.
4: 6 ¿tamaño?
1: A ver, tamaño ¿6? 6? 8, no, no,
4: 8 yo creo, ¿no?
3: 8 Para que nadie
1: 8, lo 10. lea, ¿no? Muy bien. Ya, sí, sí. Hmm. El no. pequeñico. Ya,
3: bueno, bueno, lo voy a empezar escribiendo. Venga, ruso, pues vamos
1: ya, que me está esperando Alberto. Bueno, pues veréis,
3: veréis. Tengo una vecina que tiene cuatro hijos.
5: Sí. sí. entonces pues ya apuntando. Tiene mucho, ¿eh? porque familia vamos a, numerosa. Familia numerosa, sí, claro. Mira, qué bien.
3: Vale, cuatro hijos. Cuatro mm -hmm. hijos, bien. Y apuntando que hay que hacer números, ¿eh? Bueno, pues esta Venga. mujer, sus hijos sí. tienen que. Se llevan tres años cada uno. Sí.
6: sí. sí.
3: El hijo mayor tiene dos tercios. De su madre.
2: De su madre. Estoy sudando. Sí. Oh, esto no. <risa> ya saca el abanico. Esto ya no. Esto se quita la chaqueta. sí que no, Francis. Esto ya de los que... No, no pasa tercio. nada porque
3: todavía hay más. Ah, no, vale. se verán todavía, Ahora va a
2: preguntar más. el color de los ojos. Casi,
3: casi. <risa> bueno, pues el hijo mayor, ya decimos, tiene dos tercios de la edad de su madre. Sí. Que sí. es el doble de la edad que tenía el hermano menor el año pasado. Sí. Era bien la pregunta. es la edad que tiene mi vecina? Venga, hombre, ya Venga, a la playa
1: ya. O sea, la edad de la vecina ¿no? es La que ha liado para preguntarle. la edad Pero si la está vecina. clarísimo
3: es que, es que es de mala pero educación Es que es, es, es de es una es mala Preguntarle la, la edad eso así a la sí. gente Así por Mira, buena, en eso estoy de acuerdo ¿no? que entonces yo, pues, Es de a decir, muy
1: mala educación preguntar la edad Que
5: es mi
3: cumpleaños Oye, ¿y qué o sea, <risa> de de edad tiene? Iba y me suelta esto, claro Yo eso lo he obviado Porque iba a quedar yo malamente Pero ya lo confieso Lo confieso que público. Le dije, oye ¿Cuántos años cumple? tu cumpleaños? Dice, pues mira mis hijos tienen eh, tengo cuatro hijos cada uno de ellos se lleva le lleva tres años al otro el mayor de todos tiene dos tercios de la edad que tengo y él eh, y la edad que tengo ahora es el doble de la que tenía mi hijo menor el año pasado y, ¿Y, qué? ¿Y la vecina que pinta ahí porque pues me tiene que dar conversación en o el sea... ascensor verdad <risa> es, que, es, que, es que la gente <risa> habla del tiempo y es que mi ese? ascensor es horrible y eso que claro, me bueno primero claro, y esa, es muy lento pero ay, muy lento ay, la ay, de el elefante.
1: O subí por la escalera desde, no desde, desde luego esta juventud eh, esta eh, juventud vaya camino gracias que lleva. por lo de juventud Venga, Qué bonito francis lo repetido del tirón
2: atentos yo pensaba que iba a preguntar si estaba casada o tenía marido
3: bueno pues hombre algo por lo menos tuvo que tener para tener cuatro hijos claro
2: pero eso no es estar casada
3: bueno, pero tiene cuatro hijos, que eso es lo que sí, nos importa en este instante. Bueno,
2: o no, inseminación. También bien, es verdad, muy bien. un rollito
3: a lo mejor tuvo pues con sí. una con una um, puede prometa. Pueden
2: ser adoptados. Madre mía. Me
7: gusta más
3: pregunta. pregunta. No, no, <risa> que seguimos. Pero venga, aquí para, lo que es la vecina. Venga, para, la ya a dejar. vamos. Vale. Ya. Venga, venga. Resumo. Tenemos que averiguar la edad de mi vecina sabiendo que tiene cuatro hijos, que se llevan entre ellos tres años cada uno. Sí. El mayor tiene dos tercios de la edad de la madre, mm. y, pero eh, la madre tiene el doble de la edad que tenía el hijo pequeño el año pasado. Bien. Bueno, pues eh, qué edad tiene complico. esta mujer.
1: Qué edad tiene mi vecina, que además tiene un pingüino en el ascenso, pero bueno. bueno. Vamos, vamos, y si meten no, si no a mí. Bueno, pues esa es la paranoia de hoy, que... Ustedes lo piensen bien. suerte, maestro. Suerte, pues, maestro. Pues no estoy inspirada. Nada, no nada, nada,
2: nada, nada.
1: Yo tampoco estoy muy inspirada no, hoy. No me, inspirada. Me, me, es la tarde del martes 13, entonces claro. no. Pero bueno,
3: bueno, a ver si... Oye, mira, oyentes. pues vamos a dar una pista ya que ha dicho más. Ah, eh, ah, ah, venga, venga. No le iba a dar, ¿eh? No le iba a no, dar. No, eh. no no iba
2: dar. Sí. Ah, mira ahora tú. Sí. Mira, tú. Eh, mira tú. Iba a despedir ya Mariló y ya vamos.
3: Ahí... Bueno, todos son mayores de 13 años.
2: Todos son mayores de
1: 13 años vale, Bien. ¿eh?
3: A lo mejor podemos componer la, la edad de alguno Bailando los dos números
1: el, Bueno, el venga, otro. es una gran pista Gracias Francis Gómez Hasta ahora, adelante
2: adelante Pues sí, quiero invitar Mañana eh, Mariló A todos los oyentes de Andalucía Que no se pierdan la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra porque mañana va a dedicar el último tramo del programa, estamos hablando desde las 11.05 hasta las 12.20 aproximadamente, a la campaña Dona Vida al Planeta. ¿Qué es esta campaña? Bueno, pues es una iniciativa, Marilo, para concienciar sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y está dirigida a todos los ciudadanos de Andalucía, es decir, tanto a particulares como a empresas. Eh, es muy importante, Mariló, eh, reciclar todos estos aparatos porque eh, lo que estamos haciendo es dar una nueva oportunidad al planeta y una mejor calidad de vida a todos los que vivimos en ella. Así que mañana no se pierdan el programa. Va a ser muy interesante un programa para hablar de Dona Vida al Planeta. En las mañanas de Andalucía con Jesús Vigorra, se lo recuerdo, último tramo del programa de 11 y 5 hasta las 12 menos 20.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Canal
6: Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
0: las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla. Y este viernes te llegan desde Bormujos, donde el Ayuntamiento quiere descubrir la auténtica Navidad a los más pequeños y sus familias. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes a las 12 desde el Teatro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos. Este año, ven a Tomares y disfruta con nosotros de la mayor programación de Navidad de nuestra historia. Más de 100 actividades para todos los públicos. Música, teatro, títeres, cine, payasos, talleres infantiles, mercadillo navideño y el impresionante Belén artístico del maestro Silvio Torilo. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta. Si tu centro sanitario se pone en contacto contigo para participar en el programa de cribado de cáncer de colon,
6: por todos.
0: Muévete contra el cáncer. Andalucía se mueve contra el cáncer.
6: Campaña de cribado de cáncer de colon promovida por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y financiada por la Unión Europea. Fondo Next Generation EU en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
0: Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
8: Hola, soy Enrique Romero y quería decirte que ya tienes a tu disposición los artículos oficiales del programa Toros para Todos, Entra en tiendatorosparatodos.es y descubre toda la gama de productos de tu programa de toros favorito. También puedes gestionar
5: tus pedidos a través del teléfono gratuito 900-649-342. Repito los datos para que no se te olviden. Tienda
0: o al teléfono 900-649-342. ¡Que lo disfrutes! En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis
4: cuenta con nosotros.
6: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hola, este martes hablamos de la caída del cabello, de la alopecia, de la calvicie, si lo prefieres, que puede producirse por distintas causas tratamos la prevención de este problema y cómo mantener una salud capilar adecuada. Lo hacemos con el apoyo de dermatólogos especialistas y tus preguntas en directo.
6: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
9: Querida Sofía, ¿recuerdas lo que te comenté sobre no querer seguir estando aquí? Lo que te digo todos los días, vaya. Pues cada día lo tengo más claro. Es como que algo falla. No sabré decir qué, solo que cuando estoy aquí me siento algo menos yo. No es como cuando tú y yo hablamos por FaceTime y me sale hacer tonterías, bailar y reírme todo el rato. Es como que estando aquí, en este pueblo donde todo lo que haga se comenta, no puedo, no me sale. Y no creo que forzarlo sea la solución, porque a veces lo intento y luego me arrepiento. Bueno, yo sé que tú me entiendes, espero que tú estés bien. Sé que está siendo difícil el invierno allí y este está siendo particularmente frío y duro. Espero que acabe pronto. Sé que te gustaría pasar aquí los reyes y celebrarlo como todos los años solías hacer con tu familia. Ojalá pudieras hacer algo al respecto. A veces todo es un poco difícil, pero creo que siempre acaban pasando cosas buenas. Ojalá verte pronto. Por cierto, hoy por primera vez he estado geando todos los institutos que me mandaste que ofrecen un programa que me permita mudarme allí con vosotros para estudiar. Gracias eh, por ayudarme con todo como siempre. Y realmente son solo dos opciones las que hay en Estocolmo y una ya ha cerrado el plazo de inscripción en el siguiente curso, así que es una sola realmente. Pensaba que habría más alternativas, pero supongo que tendré que darlo todo para conseguir aprobar las pruebas de acceso y con la mejor nota, ya que no parece que tenga otra alternativa si quiero estudiar en el centro de Estocolmo. Con cariño, Alberto. Sí.
1: es una carta, una carta que Alberto Ramos le manda a una amiga y es que su vida está en Queen, que es su nueva novela, su nuevo libro. Alberto Ramos es de origen malagueño y su trabajo, al menos el anterior, 18, se estudia en institutos. Ha inspirado a mucha gente, a mucha gente joven que ha vivido una situación parecida a la suya, a la que nos va a contar enseguida. Alberto Ramos, bienvenido. Gracias por acompañarnos en la radio esta tarde. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntame, porque fíjate cómo es la vida que tú eh, te marchas de Málaga a Suecia, buscando, esperando una vida mejor. Huyes de Málaga, es como una huida hacia adelante probablemente, ¿no? Cuando estabas estudiando aquí, porque, bueno, pues no te iba bien aquí, o no te iba como tú querías, o, o la situación ahora nos contarás, no, no estaba bien. Pero decides irte a Suecia. Cuando llegas a Suecia, te encuentras allí con una crueldad tremenda, con marginación social, con bullying, con abuso. ¿Te pasó de todo, Alberto?
7: Pues sí, la verdad es que no me salieron muy bien los cálculos porque lo que iba buscando no, no lo encontré, al menos de la manera en la que pensaba que estaría. Y sí que es verdad que yo, lo que he aprendido con esta experiencia, entre otras cosas, ha sido particularmente apreciar los matices. Y yo he sido un pueblo siempre. Y Estocolmo sonaba demasiado bien, a gran ciudad. Y realmente yo he estado estudiando en Estocolmo, pero el lugar donde yo acabé estudiando fue eso de tele que es un municipio donde la mayoría de la población eh, son realmente de, de Siria y de Irak, pero principalmente de Siria, y todo, esta, todo esto que yo consideraba quizás detalles o quizás animidades, porque seguía siendo Estocolmo, seguía siendo una vida nueva, seguía siendo algo lejos de mi pueblo, seguía siendo algo lejos de lo que yo consideraba como, entre comillas, lo malo, para irme hacia lo bueno, lo que es eh, un nuevo idioma, esta civilización tan distinta, ese progresismo nórdico, etc., pues en estos matices la experiencia fue muy distinta a la que yo había imaginado porque eh, había un colapso de culturas allí eh, que no fue no era lo que yo había idealizado y el proceso realmente a través del cual me di cuenta de eso no fue tan sencillo como imaginaría que fuera porque pienso que a veces puede ser fácil desde fuera el entender lo que, lo que sería la... Quiero decir, a mí me costó un montón darme cuenta de que estaba sufriendo acoso, de cuando, uh -huh. aunque desde el primer momento en el que llegué, por ejemplo, se levantasen las personas de la mesa porque allí todo el mundo come junto y sí. si yo pusiese la bandeja... Eso en el instituto, por ejemplo, sí, ¿no? Es
1: Estabas en el instituto y vas a entrar al comedor a comer,
7: ¿no? Sí, y ahí la gente tiene poner su bandeja y tienes que coger la comida allí y después llevas tu bandeja a la mesa y te sientas la bandeja. Y aunque desde el principio hubiera hecho como por ejemplo que yo me sentase con mi bandeja y la gente se levantase, o el hecho de que yo tocase el, los utensilios para echarme la comida en el plato y después la gente no hubiese tocarlo, o que hiciera como de cojo una servieta para tocar lo que yo había tocado. había o como sea, como
1: limpiarlas, sí. limpiar lo que tú habías tocado. Sí. Bueno, eh, es
7: tremendo, ¿no? Madre pero eh, creo que lo que me ha enseñado todo esto es que las personas coexistimos con un montón de sentimientos y circunstancias Personales y contextos que también se escapan de nuestro control y que a veces dificultan mucho ver las cosas con objetividad y realmente entender eso lo mismo, el contexto de lo que a uno le está ocurriendo. Y creo que esto tiene que ver con el hecho de que mi experiencia en Suecia nació de una doble marginalidad, lo que es decir, que yo no solamente era eh, gay en el contexto en el que estaba allí, sino que también era inmigrante. Y a lo mejor aquí es distinto y se entiende las cosas de manera distinta o no, eh, no sé, cada, cada lugar tiene un contexto. O sea que aquí pero...
1: lo que te pasaba en tu pueblo de Málaga, ¿no? lo que te pasaba en el pueblo de Málaga, que es por lo que deci decides irte a Estocolmo porque piensas que ahí te vas a encontrar con, con, pues desde luego no con lo que te encontrabas en tu pueblo de Málaga, ¿no? Y, y cuando llegas es peor.
7: Pues sí, porque lo que yo había conocido realmente en, en mi pueblo, tal y como yo lo entiendo a día de hoy y como lo entendí hace ya varios años, era eh, homofobia en base a la ignorancia y en base a, al no haber visto en el tiempo en el que yo estaba estudiando un chico con las uñas largas como yo llevaba o con mi forma de vestir, ser, hablar y esa novedad y ese asco casi divertido con el que señalas a una persona que es diferente a lo que estás acostumbrada a ver o a lo que te han uh -huh. enseñado que es normal o que merece uh -huh. respeto. Pero lo que yo me encontré no fue ese asco divertido, eso fue lo que me encontré, fue un odio fundado, eh, uh -huh. eh, dirigido directamente hacia la, la homosexualidad y un odio y una percepción hacia mi persona totalmente satanizado. En ¿Llegaste
1: a, a temer por tu vida, Alberto?
7: Pues mira, en el transcurso de los años que estuve ahí, porque también es que todo el tiempo que ha sido, han ocurrido muchas cosas, sí que terminé teniendo miedo por mi vida porque... Vas perdiendo como agencia a lo largo del tiempo, a lo mejor un día no coges el, el autobús, acabas acostumándote a andar hacia la parada del centro de la ciudad en lugar de coger la parada desde el autobús para no encontrarte con la gente, vas renunciando a pequeñas muestras de agencia personal a lo largo de los meses, semanas, meses, años incluso, a lo mejor llega un punto en el que te ves a ti mismo y dices, eh, me siento... Me siento he perdido control de, de mí de mi persona y de las, las personas se sienten demasiado como faltándome respeto aquí y creo que ahí llegó un punto en el que no cuando se involucró la policía y cuando todo esto creció de yo no haber hecho nunca nada por sentirme como que tenía un poco las manos atadas y no tenía nada con que defenderme un idioma distinto de nuevo esta circunstancia de que yo estaba en un lugar sin nada más que mí mismo prácticamente eh, Sumarla es una denuncia policial, así como casi que de repente, por lo que, porque cuando cumplí 18 años, pues eso eh, acabé denunciando a la policía porque ya no podía nadie decir por mí por haber cumplido mayoría de edad. Eh, eso fue lo que desencadenó bastante miedo Porque, bueno, no solamente por mi parte Me quisieron poner la, la pulsera de seguridad Para que la, la policía pudiera estar donde yo estuviera, etcétera Y no era yo el único que tenía miedo por mi vida <risa> Era bastante gente que tenía miedo por mi vida La propia policía sí. Y el propio instituto y la directora del instituto y tal Fueron de hecho quienes sugirieron estas medidas Incluso me recomendaron que no fuera el instituto Y como que me mantuviera Como que tuviera personas que me acompañasen A los sitios a los que fuera y tal Porque era un odio muy Muy, personal. muy profundo sí. Era un
1: odio muy profundo ¿Qué se siente? Yo, de verdad eh, ¿Cómo es tu percepción de, de la vida cuando te encuentras gente que odia por, por tu condición sexual? ¿Qué se siente ante la mirada de asco de la gente? ¿Qué, qué sientes? ¿Cómo canalizas todo eso? no? Que, que no sea devolverlo en odio. no. Porque tú lo que has hecho ahora mismo es escribir dos libros, uno un poemario, 18 y, y ahora el libro que nos estás presentando. Has canalizado todo eso hacia la literatura, hacia la cultura, ¿no?
7: Pues, realmente sí que mientras todas estas cosas ocurrían yo escribía realmente. Pero sinceramente yo soy una persona bastante introspectiva y creo que esta circunstancia ha propiciado incluso más esa introspección. Y en relación a lo que, lo que sería el odio en sí, si te soy sincero, yo no me he sentido mal por eh, recibir odio por ser gay o sentirme como si mi vida valiese menos por ser gay. No he realmente hecho el nexo de ahora valgo menos porque esta persona no vea ese valor en mí. Lo que sí que he sentido es el, esa cualidad tan abrumadora de recibir tantísimo odio como energía. Quiero decir, lo que yo he aprendido menos de esto, una de las cosas que siento que he aprendido de esto es que al fin y al cabo el odio es energía y cuando tú recibes odio, sea por el motivo que sea, sea en el contexto que sea, sea por lo que sea, al final y al cabo estás recibiendo odio y despeces de tu persona, y venga de un lado, venga de otro, venga, de otro, venga por un motivo, venga por otro, al final cabo lo que está es, te están inyectando de una forma de otra ese odio, y eso de una forma u otra ser seres sociales, que estamos en un contexto y un mundo en el que socializamos y en el que eh, formamos nuestras opiniones y nuestro valor intrínseco en relación a, relativamente, nuestras relaciones interpersonales, cómo nos hacemos sentido de nuestra vida, nosotros mismos, etcétera, ese esa cantidad de energía tan negativa hacia tu persona, día tras día, tras día, tras día, eh, es... <risa> no sabría cómo, es esa la... Solamente quería como enfatizar que esa es la energía en sí que, que siento, que, que sentido quiero decir, que no es tanto, tal y como yo lo he sentido en mi experiencia, quiero decir, el sentir que me digan, que yo llegue a mi casa y diga en plan, uy, me siento fatal porque soy gay, porque me dicen que soy yo me dicen todas las cosas que puedan decirme ya no es eso, ya el simple hecho de que es que no, no tengo... No puedo tener agencia sobre mi vida y no estar recibiendo constantemente acoso, odio, insulto y, en definitiva, ese odio y esa negatividad. Y supongo que yo me lo he tomado con humor, o he intentado tomármelo con humor, o he escrito, he hecho ilustraciones, he dibujado, he viajado, he tenido la oportunidad también a través de mis estudios, becas, cosas, poder viajar, etc. Y he intentado a través de la naturaleza también, conectar con la naturaleza que hay en Suecia muchísima. Intentar sentirme como que realmente somos mucho más que eso y no olvidarme de que porque otras personas no vean lo que tengo dentro y el, mi valor como persona, como todos tenemos, pero valor como persona significa que ese valor no está ahí. Y creo que ha sido en base a intentar aferrarme a las cosas que sí que siguen siendo humanas y siguen siendo como más en una sintonía más neutra y no darle tanta... Bueno, no es tan fácil, pero no No, darle. no lo ves. No es tan fácil como lo cuentas, ¿no? Bueno,
1: tengo aquí a, a Borja... A mi lado Y está escuchando atentamente ¿no? Todo lo que... Y analizando a Alberto Ramos Qué difícil, Borja
8: La verdad es que por lo, por lo que cuentas Tiene que ser complicado Porque claro, luego es verdad que cuentas también ese proceso De salir de esa energía de odio absoluto y, y lo cuentas de una manera como Oye, se puede salir de aquí sin problema Y supongo que no será tan fácil Que esto será un proceso mucho más largo
7: Es que... Si te soy sincero, yo creo que el motivo, son cosas con las que yo mismo me estoy dando cuenta conforme ocurren y el hecho de que este libro haya nacido, el hecho de tener esta conversación que estamos teniendo, el hecho de que estas cosas ocurran realmente es mi, forma parte, tal y como yo lo entiendo, de ese proceso de introspección, hacer un trabajo de no ficción y es a, a través de esas mismas conversaciones en las que puedo ver cosas que quizá en otro contexto no vería. Pero es que yo creo que una gran parte de esto ha sido para mí entender el por qué las cosas ocurren como ocurren y de dónde viene eso, porque yo he sido muy consciente, creo, creo ser consciente, de que ese odio que estas personas estaban lanzando contra mí no ha sido un odio que yo mereciese, buscase o que estuviera de alguna forma en mi persona, uh -huh. lo que es decir, el contexto que ocurría era un fundamentalismo religioso. Y lo que estaba ocurriendo en Soteteli es que hay muchísimas personas cuya religión y en cuyos países, en este caso principalmente Siria e Irak, matan a personas como yo y sienten un desprecio profundo hacia personas como yo porque eso es lo que calan y sienten, eh, sienten como que se avala ese sentimiento tan profundo. De hecho, incluso pueden sentir que eh, ejercer ese odio contra mí es de alguna forma una manera de perpetuar su cultura, estar más cerca de su gente y lo que le hace sentir como parte de su identidad. Y es que es un odio muy profundo, es un odio que yo no he conocido en mi pueblo, porque no tiene nada que ver ese odio eh, de identidad, por esto de alguna forma ese odio está arraigado a un sentido de cultura, al odio de la ignorancia, al odio de eh, lo que yo he encontrado en, anteriormente. Pero también me ha ayudado porque... Un, veo simplemente que ese es un odio con el que ellos mismos se están envenenando y con el que ellos están condenando sus propias vidas y su manera de entender el mundo, esa manera tan limitada y tan metida en una caja de tener tantísimo prejuicio hacia una persona que literalmente no conoce, entonces yo no he olvidado realmente que estas personas no me conocen y una cosa que me hace muy feliz a través de los libros no es más que el hecho de tener agencia narrativa sobre tu propia historia y lo que te ha ocurrido y realmente darte a conocer y que en base a lo que tú eres y lo que tú sientes, pueda la, la, la gente gustarte, eh, le guste, no le guste, sientan que tiene, está de acuerdo contigo, sienten una cosa u otra, pero lo sienten acerca de lo que tú eres, y eso creo que ha, ha sido algo que me ha ayudado un montón, de poder decir, vale, no necesito que todo el mundo le guste, pero esto es lo que soy, y lo que me ocurría ayer realmente, digo, si es que cómo vais, cómo voy a sentirme mal porque me odiéis y ni siquiera me conocéis, literalmente, mm. no me conocéis, es que no sabéis mm. nada de mí, no sabéis nada, no sabéis ni no idea de nada, de absolutamente nada que tenga que ver mm. conmigo, ¿Cómo puedo tomarme como algo personal? Una cosa que es tan absolutamente está tan arreglada como a lo que ellos tienen dentro. No como por llevar a nadie a la otra edad, sino lo que X persona puede tener dentro, por mucho que me lo quiera echar a mí. ¿sabes?
1: El libro es epistolar. El libro lo, lo cierra una carta muy especial, ¿no? Eh, que escribes después de haberte graduado y abandonado Estocolmo. Porque es verdad, que a lo que decía al principio, te vas de tu pueblo, de tu pueblo de Málaga, ¿no? Eh, porque ahí hay un odio que te das cuenta que es diferente al, al odio ese profundo del que hablas no que son dos maneras de odiar diferente no eh, uno en tu pueblo y, y otra en, en Estocolmo donde te encuentras ahí por pues, lo que nos estás contando ¿no? de mm, alguna forma esto fíjate lo decía al principio también ha ayudado, ha inspirado a gente que está viviendo una situación como las como la tuya, gente que te escribe, gente que, que te lo cuenta, y sobre todo, Eitín, por ejemplo, es ahora mismo el, el poemario más, leídos de, más leído en los institutos de España. ¿Esto qué significa para ti? Porque, aparte, quiero comentar que esta historia se hizo muy viral en Estocolmo y que ahora mismo eh, Alberto Ramos es una figura conocidísima, muy popular en Estocolmo. Esto hay que contarlo también, ¿no? ¿Cómo se llevan tantas contradicciones?
7: Pues mira, es que eh, yo soy consciente también a lo largo del tiempo y conforme van pasando las cosas de que hay muchas circunstancias que hacen que las cosas ocurran de la manera en la que ocurren y el hecho de que en Suecia haya un ambiente tan particular en relación a las cosas que están ocurriendo creo que también propició mucho que mi historia llegase a tantas personas. En Suecia hay una circunstancia eh, complicada en relación a la inmigración y al choque cultural de las religiones eh, provenientes principalmente de las diásporas asirias y árabes, y la cultura sueca. Pero la cultura sueca realmente es una cultura, como se suele conocer aquí, el estereotipo abierta, etcétera. Como etc. No, lo que tú me... esperabas cuando ibas a llegar ahí. Y lo, que yo había conocido, <risa> lo que tú esperabas. Y lo que yo había conocido claro. realmente, porque yo pasé los veranos en Suecia, de que tengo 13 años yo pasé los veranos enteros en Suecia, uh -huh. y es lo que yo conocía, ¿sabe? porque uh -huh. yo no estaba en su hotel, yo estaba en como más en Estocolmo, otras uh -huh. zonas, vaya. Y es que eso es realmente la cultura sueca. Pero en mi experiencia, quiero decir, pero hay una, un choque cultural muy grande que está viviendo Suecia, que Suecia sigue viviendo y que de hecho hace un par de, hace un par de meses por primera vez creo que en la historia ganó eh, un partido mm. anti immigración por primera vez uh -huh. en Suecia muchísimo tiempo y uh -huh. es un debate que desde hace muchos años sigue siéndolo y que creo que todavía le queda mucho margen porque eh, a nivel cultural en eh, la sociedad sueca entera estos son temas que tocan muy profundo y muy de cerca y el hecho de que yo sea también inmigrante y que yo literalmente tenga una apariencia eh, física siria antes que sueca que de hecho pensaban que uh -huh. yo era de siria estando allí uh -huh. y tal por mis rasgos andaluces etcétera que se asemeja mucho al menos lo mío eh, y en el contexto en el que he estado porque eso también depende mucho del contexto en el que cada uno pues esté y tal pues se me daba, creo que yo como, se, siento que de alguna forma quizás se purificaba la historia de que yo no tengo ningún tipo de agenda en relación a una cosa u otra, yo vengo aquí a estudiar. Claro, <risa> ahí, claro. es, es muy fácil como quizás claro. percibir, ¿sabes? Esa, eh, eh, esa circunstancia, porque no, eh, hay una circunstancia bastante complicada y en su Suecia es muy fácil que los, los pocos profesores que hay sueco, por ejemplo, en mi instituto donde yo estaba, es como que no pueden decir nada porque la mínima que habla la boca eh, se puede acusar los propios alumnos de racismo o, eh, o islamofobia o discriminación, aunque sea que ellos han agredido a alguien, aunque sea que ellos han pegado a alguien, que sea que ellos incluso agredieron a un profesor en un viaje de aquí al norte de Suecia. Aún así, se tiene mucho muchísimo cuidado porque saben mucho... Hay una palabra en inglés que se dice weaponized, no sé cómo se diría en español, pero weaponized significa convertir algo en un arma.
2: Mm. Y sí uh -huh.
7: que es cierto que hay eh, cierto movimiento, no sé cómo decirlo, cultural que ha ocurrido a día de hoy... Eh, al menos esto como mi experiencia en el que parece que las personas tienen la capacidad de esconderse detrás del de arma de lo que es la palabra racismo, la palabra la homofobia y tal, para hacer daño a otras personas en consecuencia porque puedes acusar a la persona si ¿sabes? Como, uh -huh. eh, tengo derecho a que me deje hacerte a de otra persona. Uh -huh. y, si no me dejas, es, y si no me dejas, es que es racista o es que es ¿sabes? Entonces, el hecho de que yo sea una persona de color en Suecia, en el contexto en el que estamos hablando en Suecia, creo que eso propulso muchísimo mi historia, propulso muchísimo mi voz, propulsó muchísimo mi situación, y al final y al cabo, pues creo que también esas cosas como tienen un rol en eh, que las cosas lleguen tan lejos, porque mucha gente me lo decía, y no sé cómo ha llegado, ¿sabes? Como siempre tiene... Hay muchas personas que lo pasan mal. El hecho de que una persona en particular quizá su historia, el escucha tantas personas, quizá hay más motivos que hacen de distintas formas en distintos lugares y contextos que hacen que mucha gente lo, lo oiga. Y creo que eso, desde de luego, en Estocolmo mm. tuvo un rol porque fue una locura. Eh, yo llegaba al instituto, eh, llegó un punto con, no sé, como cinco o seis reporteros, cámaras, todo ese eh, eh, proceso judicial, todo fue como un, un poco circo mediático, sinceramente, todo fue con un impacto mediático como muy, muy, muy fuerte y era al final que algún un chico que le estaban haciendo bullying, como hay muchísimos chicos que están haciendo bullying, en mi instituto salieron un montón de personas como agradecerme lo que estaba ocurriendo, dar voz, etcétera pero es que no es que fuera realmente demasiado especial que una persona sufra bullying, por, ¿sabe? Eh, y salen de sobra, además que en su detalle eh.
2: Ocurre, ocurre, eso, ocurre, eso, ocurre eso lo exacto, saben de
7: sobra eh, pero quizás fue una manera también de sacar uh -huh. a la luz y decir vale esto no... de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaba ocurriendo Borja cómo se asimila todo esto
8: Alberto quiero decir sí. estás en Málaga ve, mm. sufres una situación de odio como la podemos conocer con la cultura que hay aquí en ese sentido te vas a Suecia esperando conocer una cultura en la que tú ya habías estado pero de pronto te vas a otro pueblo distinto en la que sufres un odio mucho más brutal que el que tú habías vivido aquí y por el que huías. Pero además te conviertes en una figura de referencia para la adolescencia, para la lucha contra el bullying, para la lucha contra la homofobia en los centros escolares y no en los, solo en los centros escolares. De hecho, aquí lo que ha hecho Mariló, en España el poemario, y yo que trabajo mucho en institutos, tus libros están todas las bibliotecas de los institutos. Entonces, es como cómo, cómo se gestiona y cómo se maneja todo esto, Porque tiene que ser un, una un, no voy a decir una bomba, pero bueno, muy potente sí, no todo. Sí, sí, has una... necesitado psicólogo, pues, claro. no
1: lo sé, lo has hecho tú mismo eh, en quién te has apoyado, te ha apoyado tu familia, eh, cuando a alguien le pasa algo así ¿no? que, que tiene menos de 18 años <risa> es cuando, cuando te estalla todo esto en un país que, que no es el tuyo eh, y con esas circunstancias Qué difícil, ¿no?
7: Pues, mira, realmente eh, yo me he apoyado en, en los sitios, lugares y personas en las que me he visto y a través de estos libros y a través de todo lo que ha ocurrido, a través de cada vez que he ido a un instituto, todas las veces que me han invitado, todas las firmas, todas las cosas que he tenido la oportunidad de hacer, cada mensaje, todo eso ha sido para mí terapéutico, esa ha sido mi terapia más grande, todos los mensajes que recibo cada día, el hecho de que yo vaya a un instituto y la gente no se ría, que la gente esté, que me lo digan después los profesores, porque los veo que están con los codos clavados en la mesa, inclinados hacia adelante y escuchando cada palabra que digo, que chicos heteros que podrían pasar perfectamente por chicos con los que tienen problemas toda mi vida, cuando acaba eh, la charla o lo que sea, se acerquen a, a hacerse una foto conmigo y no sea una broma, ¿sabes? Como etcétera, 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 un montón de cosas a lo largo de ya estos últimos años que están ocurriendo y que no paran de ocurrir y que cada día, han sido la terapia más grande que he podido tener porque me han... Siento que me han humanizado, me han hecho humanizar, me han hecho conocer a gente maravillosa. Y también yo siempre he sido eh, consciente, he intentado eh, tener una perspectiva lo más positiva posible, pero realmente entendiendo y viendo eh, lo, lo bonito que traen las cosas. Es decir, pienso que la perspectiva en esta vida es súper importante. Y al fin y al cabo, si me paro a pensarlo, yo me mudé queriendo encontrar una vida mejor. Y aunque pueda parecer que fue lo contrario, porque me encontré en muchas cosas complicadas, esto me ha dado la oportunidad de conectar con un montón de personas, me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas, de viajar, de aprender idiomas, de graduarme con matrícula de honor y de, bueno, todas las cosas que han ocurrido eh, eh, no necesariamente en relación a la, a la experiencia, sino por el hecho de haberme ido allí todo lo que he aprendido y tal. Todas esas cosas pienso que me hacen entender que sí que encontré la vida mejor que estaba buscando antes de irme al pueblo, donde sentía que nunca pasaba nada. Entonces, aunque haya sido tan intenso Y mi manera de entender el poder ser yo mismo no haya sido en absoluto lo que estaba buscando. Y no digo, venga, sí, ha sido eso maravilloso. Pero sí que me quedo con todas las cosas maravillosas que han pasado y siguen pasando. Y me hacen sentir como que no que no ha sido como una pérdida, que no ha sido algo que ha sido horrible, que no ha sido algo que... Me ha, porque puede ser muy fácil, que lo he sentido muchas veces, sentir que eso me ha quitado la adolescencia, sentir que esto me ha quitado uh -huh. muchas cosas que uh -huh. no van a volver. Uh -huh pero intento enfocarme en lo que sí está y conseguir sí, y vivir todo lo que sí que claro. puedo.
1: Matrícula de honor en, en Estocolmo, eh, admitido en la prestigiosísima Universidad de, de Harvard para especializarse, especializarse, en que no me salía la palabra, en ciencias políticas. ¿Y ahora tienes otra beca en
7: Canadá, si no me equivoco? Sí, hace un par de días me dieron una beca. ¿Estás loco de contento? Te veo con estoy ilusión te ve la cara. Sí, eh, es que no paran en cosa pero sí, manda una beca y estoy muy contento, justamente, vaya, es que acaba de, de ocurrir para estudiar en la universidad en Toronto. Uh -huh. Lo que pasa es que esto es con mucha antelación todavía, queda como eso, como un año y vale. tal y cual. Y tengo justamente mañana una reunión acerca de esto y tal, y es como súper de ahora mismo, vaya. Pero estoy muy contento porque, eh, no sé, siento que estoy teniendo la oportunidad de desarrollarme de muchas maneras en las que no he tenido la oportunidad de hacerlo antes, quizás, y eso también pienso que es otra de las cosas que me ha dado el poder tener ese acceso a una mejor vida, por decirlo así, al haberme mudado a suerte y haber podido al fin y al cabo estudiar en, una, en un instituto y en un tipo de sistema educativo que están tan bueno y que tiene tantas oportunidades y tal, el sentir que las estoy aprovechando <risas> básicamente. Mm.
1: Alberto, te agradecemos enormemente tu, tu visita. Queen es lo último. El mensaje está claro. Cuando la homofobia, la intolerancia, se convierten en la vida de algunas personas en un infierno. Bueno, pues eso es lo que hemos querido mostrar esta tarde, que a ese infierno tú le has plantado cara. Eh, en ese infierno, eh, al final, pues has conseguido, no sé si cambiarlo, porque hay mentalidades que no se van a cambiar en la vida, pero sí es traer algo muy positivo que contarle a la gente, como son estos dos libros que están en los institutos de este país, en, en cada uno de ellos, en los institutos públicos.
7: Así que, enhorabuena y mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer. Gracias, Borja. Un
8: placer.
0: Sur radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
4: Sevilla. Canal Sur Radio.
6: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Sacaba!
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde los palacios que ultimamente. Estima los preparativos de la Media Maratón Sevilla-Los Palacios y Villafranca. Canal Sur
6: Mediodía-Sevilla.
0: En directo desde el pabellón cubierto José Moral de los Palacios. Con la colaboración del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y el patrocinio principal de Prodetur Turismo de la provincia de Sevilla.
9: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
0: Medina Zahara presenta la nueva reedición de su último álbum de estudio, Llegó el Día, el disco que ha devuelto al rock andaluz a las listas de éxitos. Nuevos temas y colaboraciones de Medina Zahara en homenaje a Triana. Llegó el Día, reedición, ya en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
1: Enrique Jesús Moreno ya está preparado para contarnos que a las seis en punto de la tarde llega por tu salud. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes, encantado Cuéntanos. de saludaros. Como siempre, pues mira, hemos avanzado, venimos comentándoles a nuestros oyentes que vamos a, a seguir con el tema de la alopecia. Sabes que tuvimos un programa en, a finales de octubre, primeros sí. días de noviembre, uh -huh. que nos dejó a muchos oyentes fuera con mucho interés por muchas cosas y aprendimos gran cantidad de, ellos, de ellas y las distintas alopecias que existen. Así que hemos repetido, hemos repetido y lo vamos a hacer ...pues con el doctor José Antonio Llamas... ...dermatólogo del Hospital Regional de Málaga... ...y conocido como Derma Influencer... ...que nos va a hablar de toda esta casuística... ...de las distintas eh, alopecias que existen... ...que yo creía que era básicamente solo una... ...pero no, no, hay alopecias traumáticas... ...alopecias difusas, alopecias cicatriciales... ...alopecias areatas, alopecias uh -huh. androgénicas... ...en fin, que de todo eso hay... ...y vamos, eh, pues bueno, a aportar también un poco... ...cómo prevenir esto... ...y tener una salud capilar apropiada, ¿no?... ...que en este sentido... Quizá las eh, mujeres tienen más cuidado del cabello, por regla general, ¿no? Y quizá los varones no tanto, ¿no? Entonces vamos a ver qué hay ahí, cómo se puede evitar. Así que... Que no todo no se arregla en Turquía,
1: Enrique, que no todo se en Turquía.
4: Efectivamente, efectivamente. <risa> claro que sí. Que bueno. se puso muy de moda, pero que no, que no. <risa> que tenemos aquí magníficos profesionales capaces de, de abordar el problema. Y Naturalmente que a veces que sí. es más desde dentro, muy acertado, ¿no? Eh, más desde eh.
1: dentro, desde sí. dentro hacia afuera Bueno, sí. muy bien, pues no me lo pierdo Enrique, muchísimas Venga. gracias, un beso hasta ahora hasta Adiós. luego, chao El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la
6: economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía De lunes
0: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés
6: Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía
1: Que siga con nosotros porque llega la tarde del amor <risa> que está seguimos, muy seguimos. bien que está muy bien que tenemos un tiempo así lluvioso en, sí. en andalucía la borrasca que está cruzándola no, eh, cruzándola y bueno que estás aquí estivalis también, también. patricia torres sí. Y bueno, vamos, vamos con vamos, todo vamos. y con esa propuesta de asuntos que tenemos para esta tarde en la Tarde del Amor. Venga, claro que vamos. sí,
2: Marilo. Eh, bueno, ya sabemos todos que hoy día hay más facilidades para tener relaciones, mucho más que antes. Pero vamos a empezar con un tema serio, Marilo, porque preocupa. Hablamos de infecciones de transmisión sexual porque no paran de crecer. Ha caído, fíjate, ya, eh, bueno, el, el SIDA, el VIH, eh, afortunadamente... Ha caído, hay menos, pero en cambio están creciendo otras como la gonorrea, las sífilis o la clamidiosis, que llevan más de una década, Mariló, subiendo y bastante. Dicen que son los hombres los más afectados, pero fíjate el caso de las mujeres que está también es muy preocupante. Ha aumentado más de eh, un mil por ciento, un mil por ciento en sí. una década, es una barbaridad. a ver si Borja nos puede decir qué explicación hay para todo esto.
8: Uh -huh. Pues eh, para la, la, el tema de, de, del, del aumento en las mujeres... De, la, de las infecciones de transmisión sexual a ver, en los últimos 10 años en algunos más, pero bueno sobre todo en los últimos 10 años las mujeres han, han habido un aumento muy importante de, de lo que es la liberación sexual de la mujer que ya va siendo ahora que lo hemos hablado algunas veces en el programa, entonces claro, eso ha hecho que mantengan más relaciones sexuales fuera de lo que es una relación de pareja quiero decir, no estoy, estoy soltera y puedo hacer lo que me dé la gana, porque soy una mujer libre entonces, ¿qué ha propiciado esto? Que se haya ese aumento tan importante de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque las campañas que se hicieron en su momento de los preservativos, aquellas famosas en los 90, el ponselo, pontelo, ponselo, ponselo uh -huh. eso realmente estaba enfocado sobre todo a la comunidad gay para la prevención del VIH. Como habéis dicho, y además es que esto se lleva estudiando varios años, el VIH no para de bajar, sigue habiendo infección y por supuesto sigue habiendo eh, necesidad de cuidarse en este sentido, pero como además ya hay mejoras en los tratamientos, se ha convertido prácticamente eh, en una, en una eh, infección crónica, pues claro, la gente se está relajando mucho y entonces ahí viene un poco el problema que se ha hecho mucho hincapié en VH, 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 porque había que hacerlo pero nos hemos olvidado de las otras infecciones de transmisión sexual eso por un lado, por otro lado no existe la educación sexual en los institutos en los centros, con la gente joven esa gente joven hace, eso perdón, esos adolescentes hace 10 años, son los adultos y adultas que están contagiándose y están contrayendo estas infecciones a día de hoy. Esa educación sexual
1: claro. inexistente de hace 10 años. Exacto.
8: Esto mm. es la consecuencia que hay. Me ha hecho mucha gracia el artículo, gracias en el sentido de lo tremendo que es. De tremendo, de los sí. expertos no saben qué hacer. Es que el problema es que no se ha hecho. Entonces, como es no que se ya ha hecho. Ha pasado
1: por encima. Ya ha
8: pasado, es que ¿Vale? ahora es tarde. Mm. ¿Por qué? Porque ahora parar esto. Que obviamente se puede hacer, pero hay que concienciar no solo a la gente joven, es que esto se está dando con personas adultas, que fueron los adolescentes, como digo, que no recibieron
1: esa formación. De hace 10 años, claro, claro
2: Además, Patricia. Hay, hay datos demoledores porque el barómetro del proyecto escopio muestran que el 45% de los jóvenes entre 15 y 29 años han practicado sexo sin protección, a pesar sí. de que en su mayoría conocen los riesgos
8: ¿Qué hacemos con eso, Borja? Sí, porque además yo me encuentro esto mucho en los institutos, cuando llegamos y hablo de educación sexual o hablo de los mitos de la pornografía y demás, unas cosas que me dicen, o que yo hablo con ellos, como que mm. claro, sí viene mucha gente a decir, no hay que ponerse preservativo y tal, pero claro, la educación que hay ahora, la poca que hay es a través del miedo. Pon, o sea, hay que usar preservativo, cuidado con los embarazos no planificados, cuidado con las infecciones, que hay que hacerlo. Pero claro, nadie les habla de placer, nadie les habla de zonas erógenas, nadie les habla de consentimiento, nadie les habla de comunicación, de empatía. Entonces, ¿qué ocurre? Que ven en la pornografía que en principio pues se lo están pasando a topísimo y en la mayor parte de las películas porno no existen los preservativos. pues Entonces dice, mm -hmm. pues yo paso de esto y hay además esa sensación de a mí no me va a pasar, sí. a mí no mm -hmm. me va a tocar. Esto son cosas que le pasan a otra gente, a mí no. Y eso es un problema porque las infecciones no entienden de edades, de eh, orientaciones afectivas sexuales, de sexo de género, de mm, temas económicos, no entienden. O sea, las infecciones las pueden pillar cualquiera. Mm
2: -hmm. Pues nada, educación, como dices, ¿no? Exacto, vamos educación, con otra,
8: educación, educación
2: Vamos con otra cuestión
8: yeah.
2: eh, ¿Qué hacer cuando en una relación de pareja Hablamos ahora de relación de pareja hmm. eh, Te olvidas de ti misma O sea, tú das todo por el otro Por la otra persona, hombre o mujer Y te olvidas de ti hay veces, ocasiones, que en la pareja uno se desvive por el otro. Sí. ¿Qué pasa que el que lo recibe todo? Pues bueno, experimenta el placer de, de tenerlo todo resuelto. Está relajado, cada vez hace menos por la relación y vive muy feliz. Y esto al final acaba siendo un problema, ¿no, Borja? Sí, porque
8: además no hablamos de un momento puntual de, oye, pues mira, yo no sé estamos pasando por un mal momento y una situación y yo pues tengo que aportar más o tengo que empujar un poco más a la relación. No, no, es decir, lo que estamos hablando de que esto se convierte en el sistema que tenemos de relacionarnos, ¿no? en el que yo siempre doy más y tú te, te dedicas a recibir y te dedicas a, a esperar a que yo haga cosas. ¿Qué pasa? Que yo me olvido de mí o que puede llegar un momento en el que yo me he olvidado de mí pero yo ahora quiero reclamar mi espacio y eso genera mucho conflicto. O, claro, a la persona a la que tú has estado dándoselo todo, de pronto dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Que ya no me lo das? Claro. ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces eso genera muchísimo conflicto cuando se da esa situación. El problema es que esa situación, que bueno, se empieza a dar, no se llega a dar del todo, porque la persona que da se acostumbra a dar, la persona que recibe se acostumbra a recibir, y eso es un problema muy gordo, porque muchas veces es como, bueno, ¿eh, ¿qué buscas en tu pareja perfecta? Pues yo tal, pues yo quiero esto, ¿no? Hacemos con la lista de la compra. Yo siempre digo, no, intenta plantearte qué tipo de relación, o mejor dicho, qué tipo de pareja eres tú. No lo que buscas, sino planteate qué es lo que tú puedes ofrecer. Y en base a eso, pues planteate una relación, pero primero pregúntate qué es lo que puedes ofrecer tú.
2: ¿Y cuando esa situación es se da, eh, ponerle es complicado? Porque uno se relaja uno de los dos, claro
8: Claro, y sobre todo porque la persona que está Todo el día ahí como recibiendo el cariñito Dice, oye, tú a mí esto no me lo quites ahora Y entonces la otra ¿qué persona que también Sentarse. queda
1: tanto Se cansa ya también Claro,
6: claro por eso es el
2: conflicto esto. claro Lo claro. la la queda...
1: importante es darse cuenta, ¿no? claro, claro. Si tú estás dando mucho eh, Y la otra persona nada Hombre, creo que ahí hay un desequilibrio que hay que arreglar, ¿no? Exacto, hay que, que hablar si no se arregla, pues que. Mal. 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 Más bien que cada uno por su camino. Lo que ¿no? pasa es que normalmente. Y, y encontrar otra persona que sí pueda ofrecerte lo que lo que quieres. Esto no es más que quererte. Exacto. No, Exacto. Creo, ¿no? Y
8: poner un límite, lo que ocurre claro. en muchas ocasiones. Eh, la persona a valer, tanto, ¿no?
1: tú tú como claro, persona ¿no? pero la persona
8: ¿no? que da tanto llega a un punto en el que está tan desgastada está que saturada o se claro. queda ahí por desidia pura y porque no tiene fuerza bueno, para O por, salir un, de secuestro
1: ahí, por también, un secuestro ¿no? emocional también emocional eso sería otra historia
8: claro. claro porque se puede dar o porque realmente se siente completa y absolutamente vacía de todo lo que ha dado entonces le quedan dos opciones o me quedo o me voy e irte siempre es mucho más difícil cuando llegas a este límite entonces qué es lo entre comillas ideal si ya estoy en esa situación, sentarte a hablarlo con tu pareja. Comunicarte y decirle, me estoy sintiendo así, me está pasando esto porque llevamos X tiempo y yo siento que esto es lo que está ocurriéndonos. Uh -huh. sí, y, y lo ideal, ideal, ideal es hacer esto antes de entrar en la relación de pareja. Eso ya sería lo ideal. Muy bien, pues esta, ideal?
1: esta música avisa... Uh -huh. Avisa avisa de que resolvemos la pregunta. <risa> que resolvemos ya no Francis? claro
3: por favor pero si es que esto está súper fácil yo eh, pues no sí, sé claro. ¿Qué, da, ¿Qué
1: cuentas claro. veo yo ahí Oye, eh?
3: eso te voy a decir he Francisco. hecho varias porque esta es, una, esta es una de estos enigmas que tienen varias soluciones hemos preguntado que mi vecina tiene cuatro hijos que cada uno de los hijos se lleva tres años con el anterior y que la, mi vecina tiene el doble de la edad que, eh, que tenían su hijo pequeño el año pasado. Sí. Bueno, pues tenemos alguna respuesta. 51 y los hijos son 34 31 Uy. 28 y 25
1: Ya criados. 34 claro. son ah, claro. dos
3: tercios de 51 y 25 es la mitad de lo que tenía la madre el año pasado Exactamente. Soy Manolo. De Sevilla. Gracias Manolo. Manolo bueno, díganlo,
1: Ricardo no también
3: acierta, pero otras posibilidades Oye, son. Manolo. 60 años la madre con hijos de 40, 37, 34 y 31. 72 años la madre con hijos de 46, 43, 40 y 37. Tenemos un montón de opciones. Quiero decir, lo único de. Los cuatro hijos era por mantener una distancia, digamos, biológica Ajá. en la que se pudiera tener hijos y calcularas bueno. sobre eso, claro. Ah, muy bien.
1: Borja bueno. Rodríguez, mil gracias. Gracias a vosotros Astora. siempre. Ahora Patricia Torres, gracias. Ah, Estibaliz Martínez, hasta mañana. hasta mañana. Francis Gómez, mañana, mañana más. Claro que sí. Pensamos.
5: El martes pasado celebramos el Día de la Constitución. Un día festivo que aprovechamos para descansar y en el que quizás olvidamos la importancia de esta celebración. Porque olvidamos que en muchos países de, de la tierra no hay día de la constitución, sencillamente porque no hay democracia. Es más, celebramos el martes pasado el día de la constitución y al mismo tiempo, al mismo tiempo se estaba dando un autogolpe de Estado en Perú. Y un frustrado golpe de Estado en la mismísima Alemania. Porque en ningún sitio, y mucho menos en España, la democracia y la Constitución van a estar siempre... Porque sí, porque es algo que lleva muchos años. De eso nada. Tenemos que ser conscientes de lo privilegiados que somos. Entre otras cosas, para poder estar alerta ante las posibles amenazas que se ciñen alrededor. Lo dicho, eh, sigamos disfrutando de nuestra Constitución, pero estemos alerta. Y si para que siga viva es necesario reformarla, hagámoslo, pero con consenso, con sentido de bien común, con alma democrática.
2: Tú no tienes la culpa de que la...
1: Es el escritor Jaime Aguilera que pone el punto y final al programa de hoy. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde a contarte la vida. Un beso. Adiós.